0: Hallo. Liebe Dani, willkommen zurück. Dankeschön. Bei meinem Podcast Zwischen den Worten, an der ich, Andrea, <lacht> euch als Self-Publisherin und Autorin mitnehme in Meine Welt Zwischen den Worten. Das war eine sehr untypische Einleitung. Egal. Die liebe Dani hat vor einer Woche ihr erstes Buch veröffentlicht. Genau. Das
1: ist genau eine Woche her. Das ist genau eine Woche her. Sehr lange Woche gewesen.
0: Sehr lange Woche gewesen? Ja, sehr lange
1: Woche gewesen. Warum? ja weil es aufregend war ich habe mich die ganze Zeit darauf vorbereitet dass der Tag kommt und als er dann da war dachte ich was machst du denn jetzt ist ja keine richtige Party oder so ja, ja das ist keine Leute also, ja du sitzt dann da und denkst jetzt ist es online und was
0: passiert jetzt kannst du nicht irgendwie in den Buchladen gehen und sagen hey, jetzt steht hier mein Buch genau also noch nicht es kommt bald also dass wir am Veröffentlichungstag
1: in den Buchladen gehen können und sagen können ja hier ist mein Buch hier ist der große genau. Tisch mit Einmalbüchern das wäre natürlich toll gewesen wenn du eine Buchhandlung hast, die das alles so promotet und sagt so, an dem Tag könnt ihr kommen, dann sitzt du da und hast einen Berg voller Bücher und die stehen alle Schlangen. Liebe Buchhändler,
0: wir werden in diesem Jahr noch einige Bücher herausbringen. Wenn ihr Lust darauf habt, mit uns so ein äh, schönes Event zu machen, dann äh, macht das doch. Könnt ihr mal an einem gleichen Tag ein Buch rausbringen? Das ist dann interessanter für die Buchhändler.
1: <lacht> machen wir einen, 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 einen zeitgleichen, Synchron synchronisierten.
0: Fändet ihr das gut? kommentiert unter diesem Video. Okay, aber heute wollen wir ähm, über etwas ganz Spezielles ähm, sprechen, was mit dem Veröffentlichen, mit dem autorinnen sein, insbesondere mit dem Self-Publishing zu tun hat, denn Verlagsautoren und autorinnen haben dieses Problem nicht. Und zwar können wir als Self-Publisher ja ziemlich genau gucken, wie viele Bücher wir verkaufen, äh, wie unser Ranking ist, ähm, wie die Bücher also angenommen werden. Und das große Problem ist, über das ich auch schon mal gesprochen habe, ähm, dass wenn man das kann, dass man das macht. <lacht> Oder? Ja, Fluch und Sing zugleich, würde ich sagen. Das heißt, man kann quasi in Echtzeit überprüfen, ob jemand ein Buch gekauft hat. Und die liebe Andrea hat das in Echtzeit am Anfang ihrer Autorenlaufbahn tatsächlich auch getan. Wirklich, wirklich, wirklich in Echtzeit. Ich werde euch mal hier ein, 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 einen Ausschnitt von einer Excel-Tabelle reinpacken, wo ich, ungelogen, ich glaube es war im halbstundentakt meine verkäufe okay. dokumentiert habe und nein nicht nur an einem tag sondern an ja. mehrere wochen lang oh, mein ja Oh <lacht> du siehst worauf ich hinaus wollte ähm, mit diesem thema und, ähm, und, und 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 ich wollte heute gerne mit dani darüber sprechen ähm, ob ihr das auch so geht <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so <lacht> Nicht ganz so. <lacht> Aber vor allem mit welchen Gefühlen und Ängsten und Zweifeln und ähm, Dingen, das verbunden ist. Ich muss mal die Heizung runterdrehen. Es ist sehr warm hier. Ja, es wird jetzt sehr warm. Weil die Sonne so schön auf uns leuchtet. Also geleuchtet hat in den vergangenen Stunden. Na, egal. Okay, also. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist das auf jeden Fall die ersten drei Tage genauso gewesen. Also nicht im Halbstundentakt. Ähm aber ich habe mich immer gefreut, wenn so drei, vier Stunden vorbei gewesen sind, dann dachte ich, okay, dann schaust du mal, sollst du mal schauen oder nicht? Und ja, wenn was passiert ist, dann yay, juhu, da hat jemand gekauft und wenn nicht, dann, hm, war das vielleicht doch ein Fehler, das zu machen? Also die Zweifel waren dann schon an einem Tag ziemlich groß. Genau, und das ist das Krasse, sobald
0: dann kein Verkauf da ist, zweifelt man nicht etwa an dem Verkaufstag, sondern an der kompletten Autorenkarriere. <lacht> Das ist wirklich, und, 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 das, und das Krasse ist, je häufiger man überprüft, ist es, also wenn man zum Beispiel jeden Tag einmal überprüft, dann ist es halt okay, wenn man an dem einen Tag nichts verkauft hat oder nur wenig verkauft hat, dann zweifelt man daran. Wenn man aber im 10-Minuten-Tag prüft, dann ist es, wenn man in 10 Minuten kein Buch verkauft hat. Ja. Dann zweifelt man an der Autorenkarriere. Und ähm, was ich aber ganz spannend fand, ähm, was du gesagt hast, ist, dass, dass man halt, wenn man eine Weile nicht guckt, und diese Weile ist sehr individuell, dann ähm, hat man diese, diesen, diesen quasi vor dopaminausstoß ne? diese,
1: diese Vorfreude. Was glaubst du, woher kommt das? Na, Ich glaube, das ist so ein Belohnungseffekt. Wenn man die ganze Zeit schaut, und das ist genau das, was du meintest, wenn man andauernd schaut und man merkt, da passiert nichts, klar passiert nichts, es ist ja nicht so, dass jeder Schlange steht. Aber man, Warum man hofft es eigentlich nicht. nicht? So. Warum nicht? Weil wir, glaube ich, kein Marketingbudget in Höhe von 3.000 Euro im Monat haben. Ich glaube, das liegt sehr daran. Ähm, ja, weil ein neuer Autor, so wie ich jetzt erstmal überhaupt bekannt werden muss, das muss erstmal gehen und das dauert seine Zeit, bis jeder, jeder, jeder Leser das geschnallt hat, dass ich jetzt da bin. Und ähm, wenn ich jetzt am Anfang jede zehn Minuten gucken würde, was ich glaube, das jetzt nicht bringt, weil du hattest ja gesagt, das aktualisiert sich auch nicht jede zehn Minuten. Also Doch, die Verkäufe aktualisieren sich tatsächlich okay. fast in Echtzeit, nur das, das Ranking. Gut, dass ich das nicht wusste. <lacht> Weil ähm, ich habe auf jeden Fall öfter geschaut, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das auch stresst. Weil ich dann auch voller Vorfreude dran war und wenn, wegen wie gesagt, nichts passiert ist, dann denkt man sich, hm, war es jetzt schon der Hype? War das jetzt schon der Veröffentlich Ta Veröffentlichungstag, der das gebracht hat? Und kommt jetzt vielleicht gar nichts mehr? Und dann am nächsten Tag, ähm, ja, zum Beispiel äh, ein Tag war vorbei, so fünf, sechs Verkäufe, gehst du hoch und denkst so, oh, da ist ja doch wieder was passiert. Das heißt, es ist noch nicht vorbei. Dann Mal sehen, wie es heute läuft. Und dann... Keine Ahnung, dann lasse ich das eine Weile und denke mir, ich gucke jetzt lieber nicht mehr, das stresst mich gerade. Und wenn ich dann am Abend wieder gucke, dann denke ich, noch mal sehen, jetzt habe ich lange nicht geguckt. Also jetzt kann ich vielleicht schon absehen, ob es ein Trend ist oder nicht. Und genau, entweder ist es dann ein freudiger Abend oder ist es ist dann ein, naja, okay, so ein bisschen ernüchternd. Und das Problem ist ja auch, je höher dann halt diese, ähm,
0: dieser, diese Vorfreude steigt, desto tiefer ist der Fall. Ja. ja. Wenn nichts oder fast
1: nichts passiert ist, genau. Die Erwartungshaltung, ne? Es kommt halt drauf an, yeah. was du für eine Erwartung hast. Und wenn man gar keine Erwartung hat, dann freut man sich über jeden Verkauf. Und das Ding ist auch, ich hatte zum Beispiel ein, zwei Tage, wo eine ganze Menge passiert ist, und dann kam halt wieder ein, zwei Tage, wo weniger passiert ist und dann dachte, okay, das war's jetzt aber. Das ist jetzt der Abgrund, das, jetzt das ist der
0: Absturz. <lacht> das sind jetzt alle Leute, die mein Buch jemals genau, kaufen wollen, die haben jetzt. das jetzt gemacht. Die, die haben jetzt keine Lust mehr, das reicht. Ähm. Mehr, 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 mehr Leser gibt es nicht auf dieser Welt für meine Bücher. Das ist wirklich so, genau. das ist kein Witz. Man, das, das sind so diese Gedanken, man. die man im Kopf hat. Okay, jetzt waren das so viele an dem einen Tag, mehr kann es ja eigentlich gar nicht werden. Genau. Und dann kommen wir irgendwie am nächsten Tag fünf und dann denkt man so, okay, ja, nee, das weiß ich nicht. Da haben dann halt irgendwie, jemand hat dann halt jemandem was gesagt so und aber... Ja. Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, aber so viele können das ja gar nicht sein, die Mund-zu-Mund-Propaganda machen. Also es wird ähm, jetzt einfach so bleiben. Und man, man redet es auch klein.
1: Also man ja. denkt sich dann, okay, das war's jetzt. Nächste Woche passiert bestimmt gar nichts mehr. Ja. Oder was kann ich tun, damit das weitergeht? Und dann überlegt man, ist dann so ein Hamsterrad, und dass man einsteigt, muss ich jetzt tausend Sachen posten? Muss ich jetzt Freunde fragen, wie sie es gefunden haben? Weil natürlich haben es deine Freunde irgendwann mitbekommen, dass du ein Buch schreibst, wenn du es erzählt hast. Und natürlich waren die alle gespannt. Aber du willst ja nicht, dass deine Freunde das nur lesen, sondern ja. dass es Leute sind, die ja, durch, keine Ahnung, Empfehlungen von anderen am besten Achso, wie sogar. sie es finden,
0: wie es ihnen gefallen hat. Genau, weißt du? wie sie es... Ja, im Sinne von, wie
1: sie es gefunden haben, weil nee, das wäre nee. ja
0: ganz interessant, wenn man die anderen dieser fragen könnte, ja, wie bist du denn auf mein Buch aufmerksam geworden?
1: Ja. Ja, eine, ein, ein, ein Auf und Ab der Gefühle ist dieses, ja. dieses Tool. Ich wünschte manchmal, ich würde es nicht wissen können. Einmal ja. im Monat und dann hast du deine... Ja, so also das ist ja bei
0: Verlagsautoren,
1: die kriegen dann halt ihre, teilweise nur Quartalszahlen, wie viele Bücher man ah, dann siehst du erst nach drei Monaten, ob du abgerutscht bist oder nicht. Oh, ja. Das wäre aber eine krasse Zeitverzögerung. Aber die sparen sich Nerven.
0: Ja, und, und ähm, für die sind ähm, die Charts auf Amazon total interessant. Okay. Weil für, für Verlagsautoren ist, glaube ich, immer noch das Hauptgeschäft ähm, die Printbücher. Und da hast du keine Charts. Die stehen ja auch in den Läden. Also gut, du hast natürlich die, die Spiegel-Bestseller-Charts und Zeugs. Ähm, Stimmt. Und auch bei Amazon hast du Büchercharts, aber die sind auch... Also man kann das nicht vergleichen, finde ich. Das ist so ein... Nee, wahrscheinlich nicht. Man lebt drei Monate lang in einer wunderbaren Wolke der <lacht> bis Entweder der Absturz oh, boah. kommt oder bis man ganz oben ist. Und dann musst du wieder drei Monate warten. Das ist ja der Vorteil beim Selbstverbeschicken. Man muss dann nur einen Tag warten. Oder in meinem Fall eine ja. Woche. Ich kontrolliere meine Verkaufszahlen ja immer montags. Und inzwischen auch nicht mehr. Bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich ähm, dann für jedes Buch pro Tag das ich aufgeschrieben habe immer noch, wie viele das waren. Ja, aber nicht aus, oh mein Gott, sondern einfach um später halt sehen zu können, okay, wie war das denn an Veröffentlichungstag zum Beispiel, wie ist es dann weitergegangen, gab es da eine Wellenbewegung und da so ein bisschen.
1: Hat sich denn das Backend verändert, als ja. man das früher gesehen hat? hat? Also ich sehe das ja ziemlich gut und kannst das glaube ich auch für die letzten drei Monate schauen. Genau. Aber das geht nicht. Ich wollte dir ja
0: letztens die Zahlen von dem Tag sagen, an dem ich meine Buchdienstwerbung gemacht habe und konnte das nicht, weil ich die Zahlen nicht dokumentiert hatte. Ach so. Naja, das ist ein... Nimmt das auch? Nein. Ähm. Was habe ich gerade gesagt? Achso, das Ach so, das Backend. Das Nee. Achso, genau mit genau. Dass du es nicht dokumentiert
1: hast. Und, und ich dir die Buchstilzahlen nicht sagen konnte. Und dann mhm. hast du gesagt... Schade. Schade? Hätte ich natürlich gern gewusst. Ja. Weil ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was da gerade passiert. Also ich glaube, das ist halt auch ein großes Problem. Ich sehe meine Zahlen und habe überhaupt keine Vergleichswerte von anderen. Und... Man soll sich ja nicht vergleichen, aber man möchte trotzdem irgendwie das Gefühl haben, okay, es geht in die richtige Richtung oder das kackt jetzt richtig ab. Also, mhm. weil man es überhaupt nicht einschätzen kann und ich würde mich nie mit einem Verlagsautor mit einem riesen Marketingbudget vergleichen, weil das eben nicht geht und weil die eben einen ganz anderen Startplatz haben. Die starten irgendwie von Sprungturm 10 Meter und nicht wir alle, starten... Nicht alle. Viele aber. Ich glaube, wenn du ein Verlag bist, nee. der ein bisschen Geld hat... Nee, du, 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 die Verlage haben auch ihre Tops, die sie super fördern ja. und dann haben die auch... Ähm,
0: aber, Leute, ich glaub, wenn du, nur Aber wenn du
1: einen Verlag draufgedruckt hast und ähm, der Verlag zeigt ja auch, dass du einfach drin bist und dadurch, dass die anderen Bücher, die schon irgendwie promotet waren, ziehen die meisten die Autoren aus. können nicht vom Schreiben leben und da gehören Verlagsautoren genauso dazu. Okay. Darüber habe ich keine Zahl, deswegen weiß ich es nicht.
0: Also genaue Zahlen habe ich auch nicht, ich höre es nur immer wieder, dass... ja, mh, ja. Ich glaube, es sind nur 5% der Autoren, die von, vom Schreiben leben können. Und ja... Und ich glaube, für die meisten ist das auch gar nicht so der Punkt. Die meisten wollen irgendwie so ein Buch rausbringen und freuen sich, <lacht> wenn sie das machen können. Also, oder? Wie ist es bei euch? Wollt ihr vom Schreiben leben können oder wollt ihr ähm, einfach nur Bücher schreiben? Weil das ist ja... ja schon ein großer Unterschied. Schon ein großer Unterschied und nimmt auch eine Menge Druck raus. Und das ist genau der Punkt. mit den Verkaufszahlen, ähm, finde ich... Man, äh, niedrige Verkaufszahlen bezieht man immer auf sich selbst. Also ich nehme sowas sehr schnell persönlich tatsächlich. Also ich fühle mich nicht persönlich im Sinne von ich bin dann beleidigt, wenn ich mir meine Bücher nicht kaufen. Nein, so also ist das nicht gemeint, sondern ich zweifle dann an mir. Ich ja. zweifle dann nicht an dem Buch oder an dem Verkaufstag oder daran, dass draußen die Sonne scheint und die Leute deswegen keine Bücher kaufen, sondern ähm, ich zweifle dann daran, dass ich gut genug bin, um Schriftstellerin zu sein.
1: Und das ist tatsächlich auch immer noch so. Das ist total beruhigt, das zu hören. Schön. Irgendwie. <lacht> ja, ich weiß, das eine freut es, das andere leid, gibt es das nicht als Sprichwort. Aber ähm, ja, ich meine, ich habe gerade mal seit jetzt sieben Tagen im Buch draußen. Ich kann überhaupt nicht mitreden. Ich weiß nicht, was das bedeutet und was das in einem Jahr bedeutet oder was es jetzt wirklich zeigt. Ähm, vielleicht sind die Sachen, über die ich so ein bisschen schmunzle oder mir denke, hm, ich glaube, das ist nicht gut genug. Vielleicht ist das für andere ein wow Verstehst du? Also ich, ich kann es nicht einschätzen und ich glaube, ich werde es in einem halben Jahr vielleicht einschätzen können oder wenn das zweite rauskommt, dann sehe ich es. Aber es wird ja niemals wieder ein erstes Mal geben mhm. in dem Sinne. Das heißt, das zweite wird ja eventuell von dem ersten profitieren, weil vielleicht jemand drauf wartet, weil das Cover sich ein bisschen ähnelt, weil einfach ein Wiedererkennungswert da ist und weil mein Name dann auch schon da war. Aber noch mal ein erstes Mal, oder ich, ich, oder ich wechsle das Genre, dann wäre es noch mal sehr neu, weil dann müsste ich da erstmal ja, nur Wenn man verdeckt, aber ich habe ja auch das Genre gewechselt auf, auf Thriller und habe dann auch davon profitiert, dass
0: viele meiner Leserinnen ähm, auch mitgezogen sind. Ja, dass ja. die auch Thriller lesen.
1: Ja, sehr spannend auf jeden
0: Fall. Aber, aber dieses, ähm, dieses Gefühl, dass es ähm, also dieses Gefühl hast du ja trotzdem bei denen, wenn, wenn du die Zahlen siehst. Du meinst, wenn du ein zweites und drittes... Nee, ich meine jetzt beim ersten, ich meine jetzt in dieser einen
1: Woche. Ja, das war ein Auf und Ab in dieser Woche, das war in der einen Minute wow und in der anderen denkst du dir, vielleicht war das doch keine gute Idee. Und ähm, ich habe zu Beginn gedacht, wenn das nicht gut anläuft, wenn das nicht viel bringt, dann lasse ich das zweite und veröffentliche das nicht. Und ähm, das habe ich ab und zu gedacht, nicht jetzt in der letzten Woche, aber davor, bevor ich das veröffentlicht habe. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das trotzdem mache. Ich mache Nummer 2 und Nummer 3 und alles, was fertig ist, geht auch raus, weil ich mich davon nicht ähm, irritieren lassen möchte, weil ich denke, ähm, dass das Feedback der Testleser und der Blogger nicht umsonst gut ist. Ansonsten hätte ich mich ja gar nicht so weit vorgewagt. Und ähm, das bestätigt jetzt auch das Buch, das raus ist. Da war, war das Feedback auch immer gut. Und so ist das jetzt auch von den, von den Lesern. Das, ist ja, das, was jetzt bewertet wurde, sind ja nicht nur Leute, die das Buch schon mal vorher gelesen haben. Sondern schon auch viele Leute, die es gekauft haben und die finden es trotzdem gut. Und ähm, ich glaube, wenn da noch trotzdem. mehr kommt. Trotzdem. <lacht> Obwohl sie Geld dafür bezahlt haben, <lacht> finden sie es gut. <lacht> ja. Das ist die Unsicherheit, die mitspielt. Ja. Deswegen sage ich trotzdem. Ja, klar, ich, ähm, ich, ich kenne das total gut. Noch nicht brüsten will damit und sagen will, wow, das ist mein Buch, das ist halt super gut. Ich liebe es, ich liebe die Geschichte und die Leute, die sie bisher gelesen haben, lieben sie auch. Wirklich, auch wenn es äh, mal keine fünf Sterne, sondern nur vier Sterne gab, gab es trotzdem ein super tolles Feedback, was mich total glücklich macht, weil Sterne eben auch ähm, ja, eine Skala sind und das ist so gemein daran, denn viele wollen auch gar nicht irgendeine Skala ausfüllen und denken sich so, ich gebe aber nur meine Highlights 5 und dann geben sie vielleicht nur zwei Büchern im ganzen Jahr fünf, weil sie eben total viel lesen und sich super auskennen und genau wissen oder eine hohe Erwartungshaltung haben und, ähm und selber auch Bücher mit viel, nur vier Sternen kaufen, weil sie halt. Genau, dann ist halt die Skala, die die, 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 Erwartung, die sie selber dann an Bücher haben mit vier Sternen, ist dann eine andere. Aber ähm, ja, also das ist auch noch so eine Sache, genauso wie man nicht mit einem Buch jeden Leser glücklich machen kann, ist halt auch nicht jeder Blogger mit jedem Buch so zufrieden, dass er dann volle, volle Punktzahl gibt. Und das ist auch voll in Ordnung. Das ist total gut. Ähm, das Schöne ist halt immer konstruktive Kritik zu bekommen. Sprich, wenn man mal wirklich nur einen Stern kriegen sollte, oh Gott.
0: Oder zwei? Dass ich bin ja der, der Meinung, Dichter dass Leute, ist. die mit einem Stern rezensieren, keine konstruktive Kritik geben können. Genau. Weil, also, naja, das ist ein ganz anderes Thema. Aber was ich glaube, ist, dass viele. Also ähm, erstmal eine andere Frage. Was wäre denn, also als du vorher gedacht hast, du willst ähm, dieses, äh, du willst das zweite Buch nicht rausbringen, wenn das erste nicht anläuft, was hättest du denn da im Kopf? Also welchen Zeitraum, bis wann hätte es anlaufen müssen? Was
1: würde das bedeuten, anlaufen? Also Ah, okay. Anlaufen würde bedeuten, dass es erstmal null Leute kaufen. Das, also wirklich, okay, also die Hürde ist schon mal... Die Hürde ist schon mal genommen. Also auch, dass, dass man merkt, dass es so vor sich hin plätschert. So ein, zwei Käufe am Tag. Das würde wirklich ein Zeichen für mich sein. wo ich denke, okay, du hast dich so bemüht, du hast... Ähm, da dein ganzes Herz gut reingesteckt, hast da wochenlang dran gearbeitet und ähm, trotzdem scheint es nicht zu laufen. Trotzdem scheint es auch niemanden zu interessieren, auch wenn es ein tolles Cover hat, weil das Cover kommt wirklich gut an. Und ähm, da weiß ich, dass ich auf jeden Fall zu 100% den, den Geschmack oder den Zahn der Zeit gefühlt habe jetzt. Aber wenn, wenn ich jetzt gesehen hätte, die nächsten drei vier Wochen, da passiert eben so wirklich nichts. Da kommen keine vier oder fünf Sterne, da kommen keine Verkäufe bei rum dann würde ich doch schon sehr an mir zweifeln, ähm, ernsthaft und ernsthaft überlegen, ob ich das Ganze nochmal mache, weil da so viel Arbeit und so viel Zeit und so viel Geld drin steckt und so viel Liebe und so viel Hoffnung. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht mehr machen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass das was werden kann und dass die Leute, wie gesagt, auch darauf warten. Und vom Gefühl her weiß ich auch, dass, das, dass der zweite und dritte Band, ähm, da war ich mutiger. Da passiert auf jeden Fall auch mehr und da ist ähm, einfach auch das Gefühl anders. Also, Genau, da sind die Zweifel ein wenig kleiner, weil ich das Gefühl habe, die sind mir besser gelungen. Die sind jetzt noch kleiner. Die, sind, die Zweifel sind kleiner, ja. Bei dem zweiten und dritten Buch habe ich das Gefühl, dass das total tolle, nicht Fortsetzungen in der Geschichte sind, sondern es sind ja in sich abgeschlossene Geschichten, aber dass die... Und das hast heißt du so beim ersten Buch nicht? Weil es eben das Erste ist, weil ich nicht wusste, wie es ankommt. Ja, und weil ich halt doch auch zurückhaltender war. Ich glaube, das ist dieser, dieses vorsichtige Randtasten an, an Geschichten und an, an, an Figuren. Genau. Also ich habe mich auf jeden Fall beim zweiten und dritten viel sicherer gefühlt, das auch zu schreiben. Also weil ich genau wusste, wie es läuft und aus den Fehlern des ersten Buchs gelernt habe. Ähm, viel mehr geplottet habe. Viel mehr überlegt habe, was die Charaktere so ausmacht. Ähm, das hatte ich ja im ersten Buch nicht so nicht so forciert und habe es dann im Nachgang gemacht, habe es dann nachträglich nochmal gemacht, wo ich gemerkt habe, da fehlt was. Das waren ja dann halt auch die Feedbacks der Testleser, die ich total ernst genommen habe und habe mir gedacht, okay, wenn es ein Testleser sagt, dann behalte ich es auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich habe mir alles notiert, was es gab an Kritik, aber ich habe auf jeden Fall überall ganz doll gearbeitet, wenn mindestens zwei schon gesagt haben, okay, das da 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 eckig an. Da fehlt mir was oder da ist es zu viel, das habe ich mir alles notiert und geschaut und dann am Ende gab es ja noch die Lektorin, die da viel geguckt hat und auch ähm, ja, der eine oder der andere Blogger, der dann auch gesagt hat, ist super, hat mir gefallen oder eben nicht und dann wusste ich, okay, könnte sein, dass aus der Richtung vielleicht mal was kommt, aber das hat sich dann nicht bewahrheitet, das heißt also die Vorarbeit war dann gut, ich habe dann vieles geändert und hat mich dann auch glücklicher gemacht. Nur der zweite und dritte Teil, da habe ich einfach die ganzen Erfahrungen aus dem ersten Teil schon drin gehabt. Da wusste ich, was ich will und der Vorteil ist glaube ich schon, also vor allem, wenn man eine Reihe schreibt, du hast die einige Figuren dann schon drin gehabt und du kanntest sie schon, dieses mhm. Kennenlernen, diese Kennenlernphase der eigenen Figur. Also ich habe mich auch so gefreut, dass ich jetzt denen nicht äh, auf Wiedersehen sagen muss und mich nicht verabschieden muss sondern dass sie jetzt halt so richtig zum, 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 zum Einsatz kommen. Und im ersten Band ist oft äh, das Feedback gekommen, oh, ich freue mich total auf Olive zum Beispiel oder auf Elijah, weil sie da gemerkt haben, oh, diese Figur, die, 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 die tut was mit ihnen, die hat sie berührt und da würden sie gern mehr von, von sehen und das ist ja so, wenn man ein Buch beendet hat, ist man ja manchmal sehr traurig, nicht nur als Autor, sondern auch als Leser und denkt sich so, Mist, jetzt ist die Geschichte vorbei und ich war noch gar nicht so, ich habe noch gar nicht so genug von dieser ganzen von dem Setting gehabt, von der, von der Story oder von den, von den Figuren und wenn die, wenn die, wenn die Testleser ähm, dann schon sagen, ja, so bin jetzt so gespannt auf Band 2, ich möchte jetzt wissen, was da passiert, denn, dann kann ich, ja, ich glaube, das ist dann schon ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall. Ja. Aber das muss ich auch erstmal erkennen, dass das wirklich ein gutes Zeichen ist und nicht, dass ich mir das einbilde. Manchmal denkt man ja, ja gut, du bist da in deiner Buchbubble, natürlich liebst du das, was du tust ähm, und wünschst dir, dass das klappt, aber erst, wenn das Feedback von außen kommt, dann erst glaubt man es so langsam, mhm. dass es dann doch vielleicht was sein könnte. Und dann kommt
0: ein schlechter Verkaufstag und man zweifelt an allem. Oder? Ja. Dann sind, sind alle positiven äh, Glaubenssätze und Mindsets, alles, was man aufgebaut hat, ist dann quasi mit diesem einen Scheiße. <lacht> oder? Ich habe ja noch nicht so viele Verkaufstage gehabt. Nein, aber wenn halt sieben. diese, wenn halt diese drei Stunden vorbei sind und du hast halt kein Buch in diesen drei Stunden verkauft oder weniger als du
1: also. Also ich glaube, dass die Sache natürlich in Schwankungen unterliegt. Ich glaube, dass ein Monatsanfang was anderes ist. Als aber wir reden ja nicht ne?
0: über Glauben, sondern wir reden über Gefühle.
1: Aber, das, aber dieser Glaube, der lässt mich nicht so ganz in Panik verfallen. Also ich glaube, dass ich da ähm, der Sache einfach... Also erstens habe ich nicht so hohe Erwartungen jetzt dran. Ich will jetzt kein, keine Millionen damit verdienen, sondern ich will erstmal gern, dass die Leute das mögen, dass die genau das gleiche empfinden wie ich. Also so ungefähr. Klar, die können nicht genauso viel Liebe da äh, empfinden für das Buch wie ich. Aber ähm, die Emotionen, die ich transportieren wollte und die Geschichte und die Werte, die mit dieser Geschichte auch einhergehen. Ähm, weil das ist in meinem Fall ja nicht nur Liebesgeschichte. Das ist ähm, auch etwas, was junge Leute betrifft, ähm, auch wenn es von älteren Leuten gelesen wird. Aber also viel Feedback habe ich jetzt halt auch bekommen, dass sie eben das total gerne gelesen haben, weil es ihnen was mitgegeben hat. Und das hat mich total glücklich gemacht, mhm. denn dass es nicht einfach nur äh, ein bisschen Grusel ist oder ein bisschen Herzflattern, weil eine Liebesszene dabei ist, das ist nicht so das Einzige, das soll natürlich auch bei sein, das erwarten Leser und das soll auf jeden Fall mit da, da drin sein, aber dass der Leser dann später nochmal denkt, das könnte ich doch mal lesen oder das würde ich verschenken, weil das hat eine tolle Message, das hat auch tolle, tolle das bringt mir was, das, das macht mich glücklich, das Buch am Ende. Das hat mich wirklich ähm, überrascht, also dass, dass, dass das gut angekommen ist. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
0: Ja, das ähm, ist auch immer das schönste Feedback, finde ich, wenn... Jemand, was bisschen mehr mitnimmt als gute Unterhaltung. Genau,
1: genau. also dass es nicht nur eine Unterhaltung ist, so wie, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja gute Unterhaltung wie, keine Ahnung, sagen wir mal Harry Potter oder so, das ist ja eine Sache, die unterhält super, super gut, macht richtig Spaß zu gucken, aber es ist ein großer Unterschied zu, wer wird Millionär. Das ist ja nur Unterhaltung, du lernst vielleicht ein bisschen was über dein allgemeines Wissen, dass du entweder keins hast oder Gutes hast. Das ist ein Vergleich, hast... wer wird mir näher und Harry Potter? Ja, aber das ist ein sehr, <lacht> sehr krasser Unterschied. Aber es ist Unterhaltung. Das ist ja. das, was du, ja, wofür du dir Zeit nimmst, wenn du dich vor den Fernseher setzt. Und wenn du dir Zeit nimmst, um ein Buch zu lesen, dann hast du ja eine gewisse Erwartungshaltung. Und ja, der eine will nur Herzkribbeln haben oder nur, nur wie sagt man, Bauchkribbeln haben. Okay, also, weg ähm, zum Thema.
0: Back zum Thema. Ähm, wie sagt man das auf Englisch? Back on topic. Weil, egal. Ähm, genau, aber das ist, das ist ja die Frage. Ne? Also du gehst ja dann scheinbar ganz entspannt mit diesen Schwankungen um, das konnte ich ja nicht. Ähm, also jemandem wie mir, der das nicht konnte, also meinem früheren Ich, würdest du dann raten, wie damit umzugehen, mit diesen Schwankungen, dass man sich nicht komplett selbst verliert und im Selbstzweifel und... Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ähm, Gedankenverfällt? Also
1: die Selbstzweifel habe ich auch. Ähm, aber sie sind nicht so groß, dass sie mich richtig, richtig runterziehen. Also ich ja, du kennst das ja wahrscheinlich vom Gefühl her, wenn du merkst, okay, jetzt ist so der Punkt, ich, ich will nicht mehr, ich lasse es jetzt. Es ist für mich vorbei. Ähm, ähm, Na nee, gut, den nenne ich ja offensichtlich nicht. <lacht> genau, den, 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 den spüre ich auch nicht. Ähm, was würde ich dir empfehlen? Ja. Also
0: was, äh, das, was, was halt für mich immer so krass war, war dieses Auf und Ab. Also dieses, ähm, wenn dann zum Beispiel tatsächlich mal innerhalb von äh, zwei Stunden irgendwie 20 Verkäufe waren, hm. dann war ich so super, super, super happy. Und alles ich, war, ja. Die Welt war rosarot und alles war super schön. Und ähm, dann äh, in der nächsten Stunde kein Verkauf, hat mich dann wieder auf den tiefsten Boden der Südsee gezogen, oh. ähm, ohne... Sauerstoffgerät. Ähm <lacht> also, es war wirklich so, ich habe ich hab, ich hab mich so, also inzwischen ist das ja nicht mehr so, aber ich habe mich so krass ähm, hin und her schubsen lassen,
1: einfach von diesen Zahlen. Okay, so, so, so geht es mir nicht. Also, ich, ich, ähm, ich schaue nicht. nicht so ich so in der ersten können. Woche ging es mir auch noch
0: nicht so, aber egal.
1: Später kam das später, das kam später dir? ja. Weil am Anfang war halt genau Hui. wie du gesagt hast, keine Erwartungen. Genau. Ne? Kann, so. dann, dann kann ich es gar nicht vergleichen. Dann, dann reden wir mhm. nochmal in drei Monaten, dann weiß ich es <lacht> <lacht> besser. Ähm, also wie gesagt, ich kämpfe auch ein bisschen mit den Zahlen. Ich kämpfe auch damit, das ständig checken zu wollen. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall wieder kontrollieren muss, denn es stresst. Es ja. ist auf jeden Fall ein Stressfaktor und ich will mich gar nicht so runterziehen lassen. Ich will der Sache halt auch die Zeit geben, die sie jetzt braucht. Ähm, ich kann ja nicht erwarten von der Welt, dass wie gesagt alle Schlange stehen, nur weil ich jetzt mein Buch veröffentlicht habe. Dafür gibt es einfach zu viele Veröffentlichungen jetzt gerade auch ähm, ja, in, diesem, in diesen Monaten, in diesen Jahren. Und das ist ja gerne. 80.000 so. pro Jahr. 80.000 pro Jahr. Und ich glaube, dein corona sind es ja nochmal mehr geworden. Das heißt, der nee, Buchmarkt nee, das ist schon auf mehr. 80.000? Ja? Das, das ist vorher 77.000 oder so. Ja, aber mal hin, 3.000 Bücher ist eine ganze Menge. Eine Menge Konkurrenz, die einfach ja in den Verkaufsregalen dann neben deinem stehen. Und da muss man dann schauen. Also, ich habe nicht die Erwartung gehabt, dass es halt gleich von Null auf, auf, auf Platz 1 geht, obwohl es da schon in der Nähe war. Aber ich ich weiß meine
0: 80.000 insgesamt pro Jahr. Ja. Ne? Nicht 3.000, 3.000 mehr.
1: Also ich weiß, ich kann die genauen Zahlen. Aber du ich hast ja 77 gesagt, von 77 auf, auf 80, das ja. meinte ich mit 3000. <lacht> ja, ja ähm, also wie gehe ich damit um? Also ich versuche ruhig zu bleiben. Ich versuche mich abzulenken und auch wieder auf die Sachen zu konzentrieren, die ja trotzdem noch weiterlaufen, weil ein zweiter Buch, ein, zweites, ein zweiter Teil, der will ja raus und ähm, ein fünftes Buch möchte ich gerne schreiben. Ich würde gerne nächste Woche anfangen, deswegen versuche ich mich darauf zu konzentrieren das tut mir sehr gut, wenn ich dann abgelenkt bin und ähm, mich wieder auf das Schreiben konzentriere, weil das mir jetzt sehr fehlt, dann ist das der Punkt, an dem ich mich dann wieder den glücklicheren Sachen zuwende.
0: Ja, also mir hat auf jeden Fall geholfen, das als was Langfristiges zu sehen. Bin. Und das ist mhm. ja genau das, dass du halt... Ähm, weil ich glaube, also ich, ich beobachte das tatsächlich oft ähm, bei ähm, Neuautoren, dass die ein Buch schreiben... Ähm, da auch wirklich sehr blauäugig mit rein starten, ähm, so gut wie kein Marketing, egal bezahlt oder unbezahlt machen dass ich über viele Sachen gar keine Gedanken machen zum Beispiel auch sowas wie ähm, das Cover sich nicht von Testlesern angucken lassen, sondern einfach mhm. irgendein Cover machen lassen und das rausschmeißen und ähm, über diese ganzen, dieses ganze Drumherum gar nicht so viel nachdenken obwohl das Buch an sich äh, vielleicht richtig gut ist und ähm, dann nach zwei, drei Wochen keine Verkäufe oder kaum Verkäufe haben und dann aufgeben
1: nach zwei, drei Wochen.
0: Naja, also nach zwei, drei Wochen dann halt sagen, okay, hat für mich nicht funktioniert. Ich weiß nicht, aber ja. nach zwei, drei Wochen, vielleicht auch nach zwei, drei Monaten, aber hat halt für mich nicht funktioniert. Und aber auch erstmal so, ich warte erstmal, wie das erste Buch läuft. Mhm. Aber halt davon ausgehen, dass, dass es einfach laufen muss. Also, dass man ja, das ist von allein,
1: also das ist ein Selbstläufer, also das ist es halt nicht. Ja. Und das kann es halt nicht sein bei nee.
0: 80.000 Konkurrenten. Genau, genau. Konkurrenten, wir reden ja nicht über Konkurrenten, aber, 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 aber
1: Alternativen. Also, also das ist dann aber, also das ist halt genau der Punkt, dann ist es das Mindset, dann ist es wirklich der, die Erwartungshaltung und, und, und wenn man eben nicht alle, alle Parameter, die von außen auf dieses Buch einwirken, mit einbezieht und, und sich denkt, es geht ja nur um, um, um die Qualität des Buchs, was es ja eben nicht ist, es geht halt wirklich um Konkurrenz. Da sind so viele ähm, Bücher, die gelesen werden wollen und ähm, so viele Leser und viele Plattformen, auf denen eben die Bücher um die besten Plätze kämpfen. Und es gibt ja nicht umsonst leider die Ersten und die, die Hundertsten oder die Hunderttausendsten. Und natürlich freut sich ein Autor, wenn man sieht, das Buch ist auf Platz 3 oder auf Platz 9 oder auf Platz 17. Und mir ist bewusst, dass es das gerade ist, dass es das jetzt dann gerade der Moment sein kann. Und mir ist es auch bewusst und, und klar, dass es dann morgen ganz anders aussehen kann, denn Vielleicht bringt jemand ein neues Buch gerade dann raus und das hat halt schon einen Riesenvorlauf Vorlauf gehabt, weil vielleicht eine Vorbestelleraktion lief. Ja, die bewusst, ich ja hatte. Ich glaub, bewusst ist das jedem. Aber die Frage ist, was es mit dir macht. Ja, also das Aufgeben, also okay, dann ist es halt auch mein Mindset, weil ich weiß, dass alles, was gut wird, super lange braucht und eine langfristige Sache ist, wie du es jetzt auch gesagt hast und wie du es ja auch angelegt hast und gelernt hast. Du weißt, dass es eine langfristige Sache ist. Das kann nicht jetzt ähm, von 0 auf 100 äh, starten oder von 100 auf Platz 1 starten am ersten Tag das, und dann immer da bleiben. Das ist es eben nicht. Also das ist das Nächste. Dass das da bleiben. Genau. Es ist wie beim. Es ist, glaube ich, parallel wie beim Abnehmen. Es gibt viele Leute, die das möchten und die schaffen das auch. Aber. Ähm, ja. sieht jetzt sehr aufgeregt aus? Oder nee, ich meinte beim letzten Mal, warst du so aufgeregt. Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt auch besser.
0: Ähm, was? Was? Ja, keine Ahnung. Die
1: Kamera war gerade aus. Ähm, ja. Es ging auf jeden Fall um die Langfristigkeit. Äh, eben ja,
0: was war denn das? War so ein interessanter Gedanke, den ich gerne fortführen würde.
1: Du kannst ja das Video anschauen. Nö, ne, ich nicht. Da müssen wir den Weg noch mal
0: zu Ende zurückgehen? Okay, also langfristig ähm, hatten wir gesagt.
1: Hä? Ich bin halt der Meinung, dass, dass man nicht so hohe Erwartungen haben darf und dann aber am Ball bleiben muss. Ich glaube, dieses Am Ball bleiben, das ist halt das Schwierigste, dass wenn man irgendwo aufsteigt, dass man versuchen muss, da zu bleiben. Ach so, abnehmen. Ja. Abnehmen. Wir waren bei Abnehmen auf Platz 100, äh, von, auf Platz 1 bleiben. Ich finde,
0: das ist kein guter Vergleich, weil wenn du, ähm, abnehmen möchtest und dieses Dings erhalten möchtest, dann ist das komplett möglich. Aber es ist nicht möglich, mit einem Buch auf Platz 1 zu kommen und immer dort zu bleiben. Nee, weil es nicht von dir abhängt? Nee, weil einfach irgendwann haben die Leser, die dein Buch lesen wollen, dein Buch gelesen. Okay. Also wenn du auf Platz 1 bist, wenn du immer auf der auf spiegel ist auf Platz 1 bist, dann wird irgendwann ganz Deutschland dein Buch gelesen haben. Ja, also ist einfach so. Da, da, natürlich können die das dann auch noch kaufen und sich 300.000 mal ins Regal stellen. Aber. Das bringt ja nicht. Also, also es gibt halt, es gibt, es gibt schon einen Deckel bei sowas. Na klar. Nicht jeder kommt zu diesem Deckel und jeder hat seinen eigenen Deckel und sowieso. Aber ähm, dieses, ähm, es ist nicht so, dass es immer, und immer und immer und immer und immer und immer höher geht mit nee. dem einen Buch. Ähm, sondern dass es halt irgendwann so ist, dass, dass dieses Buch so sein, zumindest sein momentanes ähm, hoch, hoch erreicht hat. Das kann doch mal anders werden. Ich weiß, bei wenn du wieder gehst, war das ähm, so, dass es dann nochmal ins Amazon Prime Reading Programm reinkam und dann nochmal richtig hochgegangen ist und hat sogar nochmal bessere Platzierungen erreicht als, ähm, als vorher. Ähm, doch für mich war das tatsächlich so ein Moment, ähm, wo es dann halt nicht mehr so gut lief, sondern anfing schlechter zu laufen. Ähm, wo ich auch nochmal, ähm, also wo, wo ich wirklich auch nochmal verstehen musste, okay, nee, das wird nicht immer so nach oben gehen. Und äh, jetzt gerade bei mir ist auch nochmal der Vergleich, dass das erste Buch immer noch das Beste ist. Krass. Also es ist immer noch, wobei Lara war auch noch richtig, richtig gut. Aber ähm, so an den Insgesamterfolg, ähm, kommen also du, du, die nicht rein. Der, hat, der hat sich nicht wiederholt. So gerade so dieser, dieser Start diese ersten, äh, ersten Monate. Wie du schon sagst, man kann es ja nicht vergleichen, weil ich habe ja, ja dann auch ähm, vielleicht habe ich auch weniger gemacht, keine Ahnung. Also vielleicht habe ich auch weniger Marketing sein, insgesamt ja. gemacht. Ähm, vielleicht war die Aufregung beim ersten Buch einfach insgesamt höher und ich keine Ahnung. Man kann es halt nicht vergleichen. Aber was ich halt gelernt habe, und das ist eigentlich umso wichtiger, dass es egal ist dass mhm. die Bücher, dass das nicht und ähm, das ist ja dieses Punkt, dieses Punkt, <lacht> dieses dieser Punkt, Punkt ähm, dieser Punkt, den man ganz, ganz oft hat bei, ähm, bei Leuten, die mit, bei denen manchmal Buchwelt bleiben, bei Autoren, wo das erste Buch richtig krass ist, mhm. also ein richtiger Bestseller ist. Es ist total schwer für einen selbst ähm, zu akzeptieren, dass man mit dem Nächsten nicht noch besser sein muss.
1: Mhm.
0: Also das war für mich so ein Ding, ich habe ich hab total damit gerechnet und erwartet, dass das Nächste auf jeden Fall mindestens genauso, ähm, okay. genauso viel Erfolg haben muss. Nicht, dass es so ist, weil ich es so gut fand, sondern ich, für mich war so dieses Ding, okay, ich muss wachsen. Mhm. Ja klar, man schreibt ja immer nach Wachstum. Genau. Und ich habe aber jetzt für mich halt erkannt, dass das nicht notwendig ist. Dass ähm, es darum geht, äh, Weit, dass es für mich darum geht, das weiterzumachen mhm. und davon leben zu können und das halt langfristig zu mhm. machen und, halt, und dieses Weitermachen ist das, was einen erdet, was einen wegbringt von diesem, juhu, 20 Verkäufe, 3 äh, Verkäufe so, oder mhm. null Verkäufe und ähm, ja.
1: Das, da hast du richtig, richtig, richtig recht. <lacht> richtig, richtig. Da recht. Hast hast du hast richtig gehört. recht.
0: Richtig, richtig recht. Dann ja, macht das halt auch total Sinn. An.
1: Aber es kommt halt, wie du gesagt hast, darauf an, was will man dann erreichen? Will man erstmal nur ein Buch veröffentlichen, um zu sagen, ich bin Autorin und habe ein Buch veröffentlicht? Vielleicht war das ja das Allerwichtigste auf der Bucketlist für einen Menschen. Das ist ja. Ja, also, so Fall. war das ja bei mir.
0: Ich wollte ja einfach ja. nur ein Buch schreiben und gucken, was passiert. Ah, Okay. Und dann ist was passiert. Und das und hat mich halt total. Und ich glaube, dass das dass es tatsächlich ein Problem war, dass ich keine Erwartungen hatte. Also es war gut am Anfang, aber dadurch, dass ähm, das mich so total weggebombt hat, mhm. konnte ich überhaupt nicht damit
1: umgehen. Ja, das, das glaube ich auch. Also mit dem mit, mit Erfolg, der von heute auf morgen kommt, ist das so eine krasse Sache, weil dann ja die Erwartungshaltung schon höher ist, dass du das nächste dann ebenso hast. Vielleicht auch eben, weil du glaubst, dass der dass diese Erwartungshaltung von den Lesern kommt. Ja. Das ist, glaube ich, der große Punkt, man selbst hat gar nicht so die Erwartung oder man versucht natürlich auch immer daran zu kommen und man glaubt ja auch daran, dass man besser wird, weil einfach die Erfahrung gezeigt hat, alles was man übt, da wird man besser drin, egal worum es geht. Aber der Druck ist sehr hoch, wenn man eins veröffentlicht hat, was so gut startet und wenn man schon ganz oben angelangt ist mit einer Sache, mit dem ersten Buch, das ist super schwierig, da nochmal ranzukommen, eben weil die Erwartungshaltung der Leser so hoch Und ist. Und alles, was weniger erfolgreich
0: ist, fühlt sich an wie ein Misserfolg. Ja. Und das ist total schlimm, weil das zweite war, war kein Misserfolg. Nein. Es war, es war sofort in den Top 100, es hat super Bewertungen bekommen, mhm. alles top, super Verkäufe. Aber es hat sich angefühlt,
1: es hat sich nicht wie ein Erfolg angefühlt. Weil der erste Erfolg so hoch war, ja. weil du ja etwas... Kleineres mit etwas größerem Vergleich. Das ist eben so. Wäre das zweite Buch dein erstes gewesen, wärst du genauso happy gewesen. Mhm. Und wäre dein zweites, dein erstes dein...
0: Ja, wir haben hier nämlich äh, einiges Equipment stehen. Ich würde euch ein Foto schicken, aber es ist echt... Naja, ich mach's mal. Mach mal. Es ist echt super unaufgeräumt.
1: Ach naja. Mhm. Unaufgeräumt nicht, es ist nur viel.
0: Irgendwelche komprimierenden Sachen. Da steht übrigens, heute ist der erste März und da steht noch meine Valentinstagsrose. Schön, ne? <lacht> okay, ähm, ich finde, das Thema haben wir ganz gut bearbeitet. Und wir haben aber noch ein, etwas zu erzählen, weil letztes Mal, als die Dani hier war, haben wir ja ein Gewinnspiel veranstaltet. Genau. Vielen Dank für euer zahlreiches Mitmachen. Ähm, ich glaube, wir hatten 27 Kommentare mit unseren. unseren. Aber egal, wir, wir haben uns rausgenommen aus dem
1: Gewinnspiel. Genau, aber jemand hat gewonnen Wer? Jemand hat gewonnen ähm, Die Silvana Püschel hat gewonnen Herzlichen Glückwunsch Bravo Du bekommst ein Printexemplar signiert Und
0: ähm, wir werden uns bei dir melden Zeig nochmal das Buch Das ist jetzt nicht das Buch, weil Dani hat ähm, Das Buch wird auch als Hardcover geben Und Silvana hat ein Taschenbuch gewonnen Genau, und mit Karten und
1: Lesezeichen Die habe ich hier Genau, Stimmt, die hast du auch noch hier Genau, sie bekommt also noch zwei Charakterkarten dazu und ein Lesezeichen. Und das bekommt sie alles, sobald wir die Adresse haben. Hattest du das früher auch schon? Oder nur wenn... Ne. Nur wenn ich da bin. Nur wenn Dani da nur wenn ist. Ich will keine
0: Probleme. Okay, ähm, dann haben wir jetzt auf, damit der Ton für euch nicht völlig so bababab ist. Und ähm, ja, schreibt uns gerne, ähm, ob ihr wollt, dass Dani nochmal kommt
1: worüber wir reden sollen, was euch interessiert. Da bin ich ja mal gespannt. Ob ich nochmal kommen soll? <lacht> alle
0: alle Nein-Kommentare werden gelöscht? Nein. <lacht> nein. Nein, 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 Schreibt eure wahre Meinung. Nein, schreibt einfach... Nein, ihr schreibt bitte nicht, ob sie nochmal kommen soll, sondern worüber wir das nächste Mal reden sollen. Das ist das Schöne. Mhm. Dann ist das vorausgesetzt,
1: dass ich wiederkomme. Mhm.
0: Und wenn keiner was schreibt, dann setzen wir eine Stunde hier und schweigen. Okay, ihr Lieben, schön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann klickt jetzt auf Abonnieren, auf das kleine Klingelsymbol, symbol dann verpasst ihr keine Folge. Als nächstes werde ich das Gespräch mit der lieben Sandra Relo und Freier von Korf veröffentlichen über Übersetzungen. Seid gespannt. Und bis dahin, macht's gut. Euer Andrea und Dani. Tschüss. Tschüssi.